0: A Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 9, verso 27, que o ser humano está destinado a morrer uma só vez e depois disto enfrentar o juízo. Portanto, meus irmãos, o tempo que você e eu teremos neste planeta deve ser vivido de maneira intensa, porém, com responsabilidade, devemos aproveitar, ao máximo, o máximo desta vida, e o que ela tem de melhor, em Deus, aproveitar o máximo, e o que ela tem de melhor, mas isto é em Deus, e guarde isto no teu coração, preste atenção, vida melhor, é conhecer a Deus e se satisfazer nele. Vida melhor. É conhecer a Deus e se satisfazer nele. Há uma promessa de Deus para o seu povo em Isaías. Em Isaías, que diz assim. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Que diz assim: Se quiseres. E me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Veja, que existe algo aí que depende da gente, se quiser, se você quer. Depende de um desejo pessoal, depende de uma escolha. Livre arbítrio, é você que escolhe. Se quiser, diz e aí existe um critério, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É óbvio, meus irmãos, que todos nós queremos o melhor para as nossas vidas. Imagine só se alguém em sã consciência, não gostaria de desfrutar do que existe de melhor neste mundo, nesta existência. Um pensador, um poeta grego, chamado Nicos. Cazactizakis, difícil, a língua enrola aqui, é, é o Nicolas Cazactizakis, ele é um grego, um poeta lá dos anos 50, ele expressou, ele se definiu e definiu o ser humano desta forma, ele disse assim, sou uma criatura fraca e temporária, feita de barro e sonhos, mas sinto em mim um turbilhar de todas as forças do universo. Ele se define desta forma, que é o um, que é um ser humano. Um ser, uma criatura fraca, fraca, temporária. A Bíblia, é claro, nessa existência temos um prazo. Existe um prazo. Salomão deixou isso bem claro, há tempo para tudo, nascer e morrer, enfim, como seres feitos de barro, com essa fragilidade, cujo a Bíblia mesmo diz, fala sobre isso, é só você olhar em Jeremias capítulo 18, por exemplo, você vai ver essa comparação, nós como um ser feito de barro, e somos cheios de sonho, ou seja Esse tubo olhar de todas as forças do universo São o que São anseios pelo melhor São anseios Existe uma busca do ser humano sempre pelo melhor Por se viver bem Por querer ter uma vida próspera em todos os sentidos Isso habita o ser humano Desde a sua existência Isso habita e o verso de Isaías, é bem objetivo ao nos explicar, que tanto você quanto eu, podem comer, pode ter o melhor desta terra, desde que além do seu desejo, você também dê ouvidos a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, funciona como um guia para a nossa vida e nela, na palavra de Deus, estão registrados os conselhos de Deus, guarde isso, os conselhos de Deus, as suas orientações e vontade para qualquer ser humano, e obter o melhor desta vida meus irmãos, pode ser confundido com os padrões impostos pela ideia de felicidade, de maneira errônea, pela ilusão de posse, pela ilusão de reconhecimento e de glamour. Como eu já citei aqui, o próprio Salomão caiu nessa armadilha. E o livro de Eclesiastes está claro, aonde ele ali, deixa bem claro, ele teve de tudo, se, se experimentou de tudo, no entanto ele percebeu que tudo era fantasia, tudo era ilusão, e a conclusão que ele chegou é que o dever de todo homem, de todo ser humano, que quer saber o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus, em respeitá-lo e viver a vida de maneira intensa, com responsabilidade, com temor e tremor diante de Deus. Ele chega a essa conclusão. O melhor desta vida, conforme o Evangelho, tem a ver com paz na alma. Tem a ver com a consciência de pertencer a algo que é eterno. É a sobriedade de ver o mundo a partir de uma realidade real. Isto é viver o melhor desta vida. E as demais coisas, meus irmãos. As demais coisas acontecem também. A provisão de Deus. A prosperidade segundo Deus. Os milagres. As curas. As conquistas. O tornar a vida de maneira melhor. Como por exemplo, nós já ouvimos testemunhos de pessoas, sobre como que Deus os transformou, como que numa casa, Deus transformou o barulho que tinha ali, de gritaria, de brigas, de contenda em paz, como que Deus transformou os copos de pinga, de cachaça em leite, e alimento para os filhos, para a esposa, para a família, em como Deus transformou o cigarro, o vício em provisão para dentro de casa, para dentro do lar, são os milagres, a vida melhora, quando Deus entra e adentra um lar, uma família, a vida, o coração de uma pessoa, tudo melhora, porque a forma de enxergar mundo, de ver mundo, de ver circunstância, de ver, de vivenciar momentos, muda completamente, porque a paz, o coração está pacificado pela verdadeira paz, que somente Deus pode dar, e o mundo não pode dar, Isto que é obter o melhor da vida, e a Bíblia, a Palavra de Deus nos dá alguns conselhos, para nós obtermos o melhor da vida, como eu disse, é o anseio de todo ser humano, que existe, é o anseio, então em primeiro lugar, você obtém o melhor da vida, aproveitando cada oportunidade, que Deus lhe dá para aprender dele, aproveite cada oportunidade, para aprender de Deus, é o caminho, é o conselho da palavra de Deus, as oportunidades, são algo que só podem vir uma vez, e quando ela vem, é preciso agarrá-la, é preciso agarrá-la, é preciso vivenciá-la. Alguns chamam na teologia de tempo de Deus, o tempo de Deus. Alguns podem chamar que na vida nós temos um momento, um fato, que ocorre, que se nós não aproveitarmos aquela oportunidade, aquela oportunidade passa. Em alguns casos não se volta nunca mais. Por isso, aproveitar a oportunidade que eu e você que nós temos de aprender de Deus hoje, eu e você, nós temos a oportunidade de ouvir Deus, de ouvir seus conselhos, de sentir a presença dEle, de cultuá-lo, de ser amado por Ele, são oportunidades que você tem, esta oportunidade hoje, e a Palavra de Deus, traz um registro, traz um fato de uma mulher, que fez isto num texto que deu este exemplo, veja em Lucas capítulo 10, versículo 39, que diz assim, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor, e ouvia o seu ensino, esse é um fato que aconteceu, enquanto Jesus propagava o Evangelho, Ele vai até uma casa, e nessa casa, começa-se a trabalhar ali, e esta mulher, Maria se assentava aos pés do Senhor e ouvia, e ela foi chamada a atenção por causa disso, por várias razões, mas o que Jesus disse é que ela escolheu a boa parte, e a boa parte era o quê? Era estar aos pés dEle, aprendendo aquilo que iria, aquilo que iria repercutir para a eternidade, a verdade é meus irmãos É que muitos de nós não aproveitamos Essas oportunidades De estar com Jesus e aprender Dele e conhecer a Deus E o quanto somos importantes Para Deus, precisamos aprender isso. A Bíblia diz que Maria Escolheu a boa parte A sentar-se aos pés de Jesus E aprender dele Aprender e praticar o que ele nos ensina Traz benefícios Maravilhosos para desfrutar O melhor desta vida o próprio Jesus declara esta verdade, veja comigo em Mateus 7, 24 a 25, onde Ele diz que todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, a casa aqui, meus irmãos, é comparado com a vida, é comparado com a nossa vida nesta existência. E o que Jesus está querendo dizer é que aprender dele revela o quê? Revela prudência, revela sabedoria, revela inteligência e a prática dos ensinos de Jesus, traz instabilidade, traz equilíbrio, diante das circunstâncias da vida, que faz parte dessa vida, que Ele compara aqui como uma tempestade, e quem aprende de Deus, desfruta do melhor, por isso, não perca a oportunidade que Deus lhe dá de aprender dele, as portas se abrem cada vez mais, neste momento que você está ouvindo a Palavra de Deus, você está aprendendo, coloque em prática, o momento em que você tem tempo com a Palavra de Deus, você está aprendendo dele, o momento que você se abre para o aprendizado, e a nossa igreja oferece oportunidades para isto, como por exemplo, verdades básicas, aonde você tem todo ali, todo o estudo, todo um caminho, todo um percurso, para compreender a respeito disso, as verdades da Palavra de Deus, para o teu coração, para você se alicerçar, as oportunidades que Deus te dá, porque o fato de você ter vindo aqui nesta noite, seja por convite de alguém, ou seja por você ter resolvido vir, decidido vir, nada mais foi do que o Espírito Santo te trazendo, dizendo assim, olha, você precisa aprender de mim, porque ao aprender de mim, a sua vida ganha consistência, a gente obtém o melhor da vida, porque o nosso coração se enche dessa prudência, que somente o aprender de Jesus traz para nós, então não perca, aproveite cada oportunidade que Deus lhe dá, para aprender dele, agregue ao coração os ensinamentos que ele tem para a sua vida, em segundo lugar, para obter o melhor desta vida, é necessário ter ações concretas, onde você decide e vai de encontro com as bênçãos de Deus, é ter iniciativa para tomar posse da bênção divina, tenha iniciativa para tomar posse da bênção de Deus, além de aproveitar as oportunidades, meu irmão e minha irmã, de aprender aos pés de Jesus, é preciso ter iniciativa para viabilizar o agir poderoso de Deus, Deus, Ele aprecia boa iniciativa, Ele aprecia a boa iniciativa humana, a iniciativa de buscá-lo, a iniciativa que você tem de ir ao encontro, Ele já foi ao teu encontro, mas a tua iniciativa de ir ao encontro de Deus, Deus Ele aprecia isso, na Bíblia, a Palavra de Deus, temos alguns exemplos de seres humanos, que através da boa iniciativa, mudaram realidades. Transformaram condenação em perdão. Na Bíblia, por exemplo, uma nação inteira se salvou da condenação, por causa da iniciativa de um rei, que instituiu um jejum em oração, em prol do perdão de Deus. Em prol do arrependimento, e o que aconteceu? Eles estavam condenados, mas Deus apreciou a iniciativa deles. De se arrependerem e buscarem o perdão. E Deus perdoou aquela nação. Deus perdoou aquele povo. No tempo de Jesus, pessoas foram transformadas devido à boa iniciativa. Vejam nesse texto como exemplo. Aonde a boa iniciativa nos leva? olha lá o que diz o texto de Marcos 2, 3 a 5, preste atenção, diz assim, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados Estão perdoados E aquele homem Foi curado Da sua paralisia Repare Meus irmãos que Quatro amigos Que os amigos do paralítico não tinham como Chegar até Jesus Que era Jesus estava pregando Aparenta ser numa casa Uma sala quem foi em Israel deve ter entrado numa dessas casas e entendido como era o contexto ali. Mas esses camaradas eles sobem no telhado, eles abrem, imagina, eu estou pregando aqui, de repente abre um negócio e desce aconteceu dessa maneira, eles tiveram essa iniciativa, eles tiveram esse esforço, repare que os amigos não tinham como chegar até Jesus, então eles tiveram a iniciativa do quê? De conduzi-lo até o telhado para que chegasse até Jesus, o agir de Deus vem através da iniciativa, e aqui nós temos algumas iniciativas que eu e você, que nós podemos fazer, que pode fazer a diferença, por exemplo, a iniciativa da oração, Realidades podem ser transformadas através da oração, creia, o pacto de oração que você vai começar hoje, o que você está, creia, ele faz a diferença você esposa, você marido que aqui está, quer ver a salvação da tua casa, quer ver a restauração do casamento, quer ver a realidade mudar, dobre os seus joelhos, ou clame ao Senhor aonde você estiver, da maneira como você estiver, apenas clame o nome dEle em oração e submissão a Deus, a realidade se transforma através da iniciativa da oração, iniciativa do perdão, torna a mente livre e aliviado do peso da culpa o perdão também é uma iniciativa é uma decisão que devemos ter tanto de tomar posse do perdão de Deus a nós, como também de liberar perdão a outros isso traz alívio, isso faz com que nós venhamos obter o melhor da vida porque produz paz para nossa alma, tira de nós um peso, tira a culpa que tanto nos destrói que tanto nos corrói a iniciativa de praticar o bem, faz com que a vida ganhe cor, sabor, ganhe relevância. A iniciativa de praticar o bem, a iniciativa de abençoar o próximo, a iniciativa de abençoar outras pessoas isso remete para nós como um bumerangue, a qual você manifesta graça, manifesta bondade, isso volta para você como bênção, isso faz com que você obtenha o melhor da vida, é a iniciativa da prática do bem, a iniciativa da bondade, que deixa o que Legado, que marca positivamente pessoas, que marca positivamente gerações, que deixam marcas na história, que deixam legados, e na história, temos pessoas que manifestaram esta verdade, por isso meus irmãos, a iniciativa, tenha iniciativa para obter o melhor de Deus para a sua vida enfim, são meios de experimentar o agir de Deus, todas as pessoas que foram abençoadas, foram pessoas que tiveram a iniciativa de ir de encontro ao milagre, de ir de encontro a Jesus, elas foram até Jesus e receberam a sua bênção em terceiro lugar, para obter o melhor da vida, é preciso encarar com persistência o alvo, o objetivo de alcançar o que se almeja, não se rendendo aos obstáculos não se renda diante dos obstáculos, é um conselho importante, para obter o melhor da vida, o conselho da palavra de Deus é esse, não se renda diante dos obstáculos, sempre haverá na vida dificuldades, pois o caminho para experimentar o agir de Deus… E obter o melhor desta vida não é um caminho fácil. Por quê? Porque irá exigir de mim e de você uma postura de perseverança. Principalmente diante de obstáculos que surgirão. E obstáculos aqui, meus irmãos, são as vozes da incredulidade. Que às vezes vêm sobre nós. Que às vezes vêm sobre nós mesmo. A voz do medo. Alguns obstáculos é o medo. Alguns obstáculos é o quê? É a sabotagem. De, 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 de sabotar outros, ou de sabotar os nossos próprios sonhos, que é a autossabotagem. São situações que vão querer te desestimular a viver o melhor da vida, desta vida. Bem como do agir de Deus em você. Mas é preciso insistir. É preciso ir com fé, te encontro ao bom propósito de Deus, superando cada um desses obstáculos. Um exemplo claro na Bíblia desta verdade está no texto da Palavra de Deus, que diz assim, E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus, estrada fora. Aquele cego, meus irmãos, mesmo sendo estimulado a desistir, ele perseverou. Ele perseverou, e o que aconteceu? Jesus o curou. Irmãos, talvez muitos se levantaram para impedi-lo de experimentar o agir de Deus e muitas das vezes, às vezes sem querer, e às vezes dando o parecer deles, às vezes são parentes, que falam, Olha, escuta aqui, você vai entregar a vida para Jesus, você vai se tornar igual esses loucos aí, esse é um obstáculo, o medo de, de cair no ridículo, como alguns dizem, vai se tornar como esse povo louco, é. e tem aqueles que têm o um medo é, teve, já conheci bastante pessoas que dizem olha eu não vou na igreja porque eu sei que se eu for eu vou gostar e vou ficar e alguns veem, gostou e ficou <risos> porque é isso que o evangelho faz às vezes esse obstáculo é o um medo você precisa perder esse medo porque a vida com Jesus meus irmãos é entrar de cabeça é mergulhar, é uma entrada de fé é uma entrega total de fé. E só se vive o melhor desta vida mergulhando de cabeça no evangelho, mergulhando de cabeça naquilo que Jesus tem ali a lhe oferecer de fato. Por isso vença esses obstáculos. Seja perseverante. Às vezes os obstáculos são circunstância. É o sistema do mundo que você vê, mas é difícil abandonar o mundo, e aparece como um obstáculo para você, mas meus irmãos, eu digo, olha, seja persistente, e vá de encontro, com aquilo que Deus, tem para você, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, aqueles homens cegos, queriam, pessoas tentaram impedir, Olha, para de gritar, você vai incomodar o mestre, Pare de incomodar o mestre. Mais, quanto mais falava, ele gritava. Escuta, é a minha oportunidade, é o momento. Ele está aqui. Esse homem que faz milagre está aqui e eu vou gritar até ele me ouvir. Ele vai me ouvir, vai me curar. E ele insistiu. E no, no texto, Jesus manda buscá-lo. escaparada chegou para ele. Jesus chegou para ele e falou assim: Olha, Jesus de fato te ouviu, meu amigo. Mandou te chamar e a Bíblia diz, esse texto marcou que ele deu um salto e foi de encontro com Jesus, mesmo cego, deu um salto e foi de encontro ali, e Jesus o curou, seja perseverante, obter o melhor dessa vida, tem a ver com perseverante, persevere, não desiste, muitas pessoas vão se levantar contra você, muitas pessoas vão querer te desestimular, seguir o caminho, o bom caminho, o bom propósito que Deus tem para a sua vida, mas persiste neste caminho persiste mesmo que você tenha anos e anos nessa caminhada muitas coisas virão para tentar te desestimular a continuar no caminho do Senhor, mas persista no bom propósito como diz Hebreus, não somos daqueles que retrocedem mas somos daqueles que caminham sempre para frente o apóstolo Paulo mesmo disse que eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo o alvo, vou para frente veja meus irmãos que foi a fé a perseverança que mudou a realidade daquele homem que mudou a realidade dele em quarto lugar, para obter o melhor da vida, é imprescindível fazer reparos para disciplinar a, a, a consciência no caminho certo é preciso fazer reparos faça reparos essenciais na vida para experimentar o agir de Deus, e viver o melhor desta vida, é preciso também fazer reparos, reparos na vida são mudanças na maneira de pensar, e se comportar, que são atitudes que nós precisamos ter, enquanto vivermos nesta existência… Enquanto estivermos nesta vida, se vivermos 90 anos, se vivermos 110 anos, sempre haverá reparos para serem feitos. Sempre haverá esse tratamento. E aqui nós temos um exemplo disto que é o exemplo de Zaqueu, veja o texto da palavra de Deus que diz assim, que entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, e voluntariamente ele decidiu fazer reparos, ele havia cometido abuso de poder, ele havia cometido muito abuso de poder, pessoas foram prejudicadas, por causa das atitudes dele, mas quando ele tem um encontro com Jesus, mas, quando ele tem um momento com Jesus, quando Jesus adentra a vida dele, na consciência dele, ele toma essa decisão: Senhor, eu vou restituir tudo, 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 tudo que eu fiz de ruim, eu vou restituir, eu vou fazer reparos. O agir de Deus se concretiza quando decidimos fazer reparos, por exemplo. Perdoar ressentimentos, são reparos na vida que precisamos fazer. Com ressentimentos, não tem como você obter o melhor da vida. Não tem como você ter uma vida melhor, guardando mágoas no coração, odiando. Seja lá de quem for, do pai, da mãe, do marido, do ex-marido, ex-esposa, seja lá quem for do filho, da filha, não tem como vivenciar o melhor de Deus, guardando ressentimento, guardando amargura, por isso, perdoar, é fazer reparos, perder perdão, é fazer reparos, deixar a vida de pecado, é fazer reparos, decidir mudar, das decisões, das escolhas, decidir deixar o vício, decidir seguir os conselhos da Bíblia, sobre algumas escolhas da vida, isso é fazer reparos, e fazer reparos também tem a ver com se submeter ao tratamento de Deus, ao processo de Deus, ao tratamento que Ele nos submete dia após dia, se você quer experimentar o melhor desta vida, tem que estar disposto a fazer reparos na vida, tem que fazer, estar disposto a isso, e para isso, meus irmãos, a Bíblia diz que existe um altar de graça, onde Deus oferece perdão e nos dá força em tempos oportunos, para prosseguir na vida. Isso é obter o melhor da vida. E por fim, em quinto lugar, para obter o melhor da vida, é preciso cooperar com o agir de Deus. Coopere para a ação divina. Cooperar com Deus nada mais é do que o uso da fé quem se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe, assim diz a Bíblia, assim diz a Palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, a falta de fé impede o agir de Deus, veja um fato da Palavra de Deus, em Mateus 13, 57 a 58, que diz assim, e escandalizavam-se nele, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Perceba que a incredulidade, Jesus estava para curar, Jesus estava para libertar, a luz que brilha na escuridão estava ali, vidas iam ser transformadas, vidas iam ser libertas, e devido ao preconceito e devido também à incredulidade no coração, ele não fez milagres ali. É preciso fé para vivenciar o milagre de Deus, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisto, use da fé nesse dia, Hoje, porque Jesus vai te libertar. Use da fé hoje, porque ele vai te curar. Use da fé hoje, porque ele, porque você vai vivenciar o maior feito da sua vida. Porque é por intermédio da fé que nós acionamos o impossível. É por intermédio da fé que coisas maravilhosas acontecem. Que até mesmo coisas que que não se pensam da existência passam a existir, e a Bíblia fala sobre isso, tendo como exemplo, a atitude de um homem chamado Abraão, que vivenciou os efeitos da fé, a Bíblia diz, como está escrito, eu os constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência, coisas que não existem, como se existissem, Abraão, Contra toda a esperança, e em esperança creu, tornando-se assim, pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Meu irmão, use do poder da fé, para romper barreiras que impedem o agir de Deus. Abraão, que como está aqui registrado... Contra toda a esperança, contra toda a impossibilidade, ele creu, em esperança, creu, e ele então se tornou pai de muitas nações, use da fé, Trate aquele filho rebelde Aquela filha rebelde Como uma menina, como um menino de Deus E você vai ver A mudança na vida dele e na vida dela Trate esse marido, essa esposa Que precisa cada vez mais De mudança na mente e no coração Trate como uma mulher de Deus Como um homem de Deus Crendo que Deus já está transformando Crendo que Deus já está fazendo Viva o seu dia vendo coisas, sonhando coisas que Deus já está fazendo, na sua mente como se já existisse, e você vai ver o agir de Deus, as coisas de Deus se realizando ali, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu e se tornou pai de muitas nações, tanto que eu e você somos resultados disto, a fé meus irmãos, a fé chama a existência, da nossa vida, coisas que não existem, bênçãos que nós jamais podemos imaginar, por isso use da fé, creia, Deus Ele pode te libertar, Ele pode te salvar, Ele pode te restaurar, nesta noite, fé e bênção, as mudanças que somente Deus pode fazer, os sonhos que somente Deus tem para você, eu quero encerrar aqui, esta mensagem, contando mais uma vez, como eu já contei várias vezes a maneira como Deus agiu na minha família a maneira como eu pude vivenciar isto quando eu tinha sete anos de idade quando eu tinha sete anos de idade eu decidi morar com a minha avó E dos sete aos 14 anos eu morei com ela e a influência do evangelho é por intermédio dessa, dessa mulher já falecida e eu me recordo que uma parte disto, o meu avô bebia suas, suas cachaçinhas tinha lá em, lá em casa as três garrafinhas as faz, a três fazendas e a oncinha estava lá então ele chegava em casa bêbado e a minha avó orava todas as noites, antes de dormir eu a via orando eu a vi, um dia ele chegou em casa, ele, ele não era agressivo, mas ele chegou em casa, e ele foi tentar pôr lá na sonatinha dele, o Luiz Gonzaga, é, o, o, o disco de vinil que ele tinha, ele não estava conseguindo, porque ele já estava chapado já, estava <risos> já <risos> para lá de Bagdá já, e ele estava tentando pôr, agulho e não conseguia, e quebrou aquela sonata, e derrubou, quebrou um par de coisa, ele jogou no meio do quintal quando era três e meia da manhã ele tinha que acordar para o trabalho e ele viu aquelas coisas quebradas e eu me recordo que naquela noite antes de dormir a minha avó fez uma oração, oração que já fazia 27 anos que ela estava orando e ela disse assim, eu não aguento mais dividir a minha casa com você Deus e com o diabo eu não aguento mais isto Coloca um, basta. e Quatro horas da manhã, então, ele se levanta... E ele vê aquela sonata... Quem é que fez isso? Aquela coisa, né? Quem é que fez esse negócio aqui? Aí, a minha avó falou para ele assim... Foi você, o diabo e a pinga. Vocês três que fizeram isso. E ele, então, ficou olhando para aquele quintal... Foi para um radião que ele tinha, a válvula... Um rádio enorme... Aqueles rádios que... Pegava até rádio da China aqueles grandão, sabe, e ligou aquele rádio, olha o poder da atitude, da fé e tudo mais, e ele ligou aquele radião, e ele procurou ali naquele rádio, ele sempre ouvia, o, alguns, algumas pessoas vão lembrar, o Zé Bétio. e ouvia o Zé Bétio com as suas canções, e procurando aquela rádio, ele achou um pregador, e tinha um pregador, um camarada pregando de madrugada, e ele dizia assim, eu lembro até hoje, porque ele dizia assim, olha você que está aí, que quer ser liberto, do vício, das drogas, da bebida, que quer mudar de vida, eu quero que você grite comigo agora, de madrugada, grite Jesus me liberta, Jesus me liberta, Jesus me liberta, e o meu avô começou a gritar junto com aquele pastor no rádio, começou a gritar, Jesus me liberta, Jesus me liberta, Jesus me liberta, começou a chorar e aquela coisa toda, e depois ele saiu dali, pegou aquelas garrafinhas de oncinha, jogou no chão e quebrou, eu nunca mais coloco isso na minha boca, eu tinha sete anos de idade, meu vô era músico, e daquela época até, até agora, 2017 que ele veio a falecer, com 93 anos, ele não colocou mais nenhuma pinga, ele não tinha mais, deixou de ser escravo do diabo, tudo isso por causa do quê? A atitude, perseverança, e principalmente a fé, e clamar o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, se você quiser, se você quer, e se você ouvir a Deus, você vai obter o melhor desta vida, em nome de Jesus, fica em pé e vamos orar, Pai Celeste, o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é o Senhor da história, muda Senhor realidades nessa noite aqui ó Pai, que este homem, esta mulher, que esta família que aqui está sendo representado Senhor. Eles possam vivenciar o melhor desta vida tendo paz na alma. Vivenciando a cura como aquele cego teve Senhor. A consciência de fazer reparos na vida Pai como o Zaqueu teve Senhor. De andar por fé Senhor como Abraão andou, como Abraão caminhou. As mudanças de realidade, faça isso agora pai, com o seu poder, com a sua graça, em nome de Jesus, glória a Deus.